0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite euh, parler d'une approche globale pour euh, aider des femmes victimes de violence à sortir de leur cauchemar, à être soignées et se reconstruire. Bonjour, docteur Sophie Tardieu. Bonjour Simon. Tu es médecin, praticienne hospitalière à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Tu es spécialiste en santé publique, l'une des cofondatrices de la Maison des femmes Marseille Provence. Alors c'est un lieu sûr, un, un lieu de soins des corps et, et des âmes pour euh, prendre en charge les femmes victimes de, de violences. On va voir ensemble comment ce cocon a été euh, pensé pour euh, permettre à ces personnes de se réparer et d'aller de l'avant. Mais d'abord, tu le sais, dans Soluble on est euh, toujours curieux d'en savoir un peu plus sur le parcours de nos invités. Je disais, tu es médecin, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le soin, euh, puis de t'engager sur euh, le sujet des violences faites aux femmes
1: alors moi je suis praticien hospitalier à, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et en fait j'ai toujours travaillé dans la sphère de la périnatalité. La périnatalité c'est quoi C'est ce, euh, ce qui entoure euh, au départ la naissance, c'est la femme, euh, c'est les enfants Aujourd'hui, euh, ma mission à la science publique des hôpitaux de Marseille, c'est de monter des projets, d'aider les équipes cliniques à monter des projets dans cette filière de la périnatalité. Donc, ça fait des années euh, que je travaille avec les services de gynéco-obstétrique, euh, de néonatologie, de réanimation néonatale. En fait, on a été confronté, j'ai été confronté à, à de la violence dans tous ces différents projets. Et très rapidement euh, avec euh, une équipe. Donc en fait, on est cinq femmes issues du milieu hospitalier et on, on portait toute cette même vision à un moment donné, confrontée à cette violence euh, quasi quotidienne, euh, de créer une structure de soins hospitalière pour cette prise en charge globale euh, des femmes victimes de violence. Et on s'est inspiré très fortement euh, du modèle de Saint Denis. On va certainement en reparler et on. En fait, on a décidé de porter euh, ensemble ce projet de Maison des femmes.
0: En effet, parlons de la Maison des femmes Marseille-Provence, qui, qui est inspirée de ce modèle. Tu vas tout nous expliquer. Les chiffres sont, euh, sont terribles. Ils font régulièrement euh, la une de l'actualité, les chiffres de, de violences faites euh, aux femmes. On estime que chaque année en France, 670 000 femmes sont victimes de violences, 220 000 de violences conjugales. C'était important euh, de, de créer un, un, lieu, un lieu nouveau euh, pour repenser euh, la prise en charge euh, de ces personnes victimes
1: Alors, en fait, le modèle euh, dont on dépend nous permet euh, d'avoir ce qu'on appelle une prise en charge globale des femmes victimes de violences. Qu'est-ce que ça veut dire et euh, quel est ce modèle Donc, en fait, le modèle des Maisons des Femmes, aujourd'hui, c'est trois ingrédients. Toutes les maisons des femmes qui existent euh, en France et à l'étranger aujourd'hui euh, regroupent ces trois ingrédients. Tout d'abord, être une maison des femmes, c'est proposer une prise en charge globale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une prise en charge à la fois médicale, psychologique, sociale et juridique. C'est-à-dire prendre en charge la femme sur tous ses aspects. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la notion de guichet unique. Ces femmes, elles ont eu un parcours morcelé. Elles ont un parcours morcelé. Et l'idée, c'est de les prendre en charge dans un lieu unique. Ce cocon dont tu parlais, euh, qui, qui va leur permettre de ne plus morceler euh, ce parcours. Tout se passe, toute cette prise en charge que je viens de citer, se passe dans un lieu unique qui est la maison des femmes. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est l'adossement hospitalier. Toutes les maisons des femmes qui ont le label Restart aujourd'hui sont adossées à un centre hospitalier, qu'il s'agisse d'un centre hospitalier local ou un centre hospitalier universitaire. Pourquoi Pour avoir l'expertise médicale et puis pour être en lien avec tous les autres services euh, des hôpitaux qui permettent à la femme euh, de se reconstruire. Donc trois ingrédients, une prise en charge pluridisciplinaire, un adossement hospitalier et la notion euh, de guichet unique pour prendre en charge ces femmes.
0: Voyons à, à qui euh, les portes de la Maison des Femmes Marseille-Provence s'ouvrent-elles. On a beaucoup prononcé le, le, le mot femme. Euh, L'accueil est, est inconditionnel. Y a-t-il un âge pour, pour bénéficier de, de votre soutien
1: Absolument pas. Euh, notre Alors, pour, euh, pour démarrer, la, la Maison des Femmes, c'est un service de consultation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. On est situé à l'hôpital de la Conception. On est euh, ouvert du lundi au vendredi euh, de 9h à 16h30. Et comme tu le disais, l'accueil est inconditionnel. L'accueil inconditionnel, ça veut dire qu'on reçoit toutes les femmes, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation financière, euh, quels que soient les droits ouverts ou pas. Euh, il n'y a pas d'âge, si ce n'est que nous sommes un service adulte. Donc, euh, nous recevons les femmes à partir de 15 ans et 3 mois, puisque à l'hôpital. On est un service adulte quand on a plus de 15 ans et 3 mois. Alors bien sûr, il nous arrive de recevoir des plus jeunes filles, euh, mais l'âge euh, d'un service adulte, c'est 15 ans et 3 mois.
0: Les violences faites aux, aux femmes peuvent prendre plusieurs formes. Agression physique, euh, agression et violences psychologiques, agression sexuelle, euh, des viols, les mutilations euh, génitales. Euh, à la Maison des Femmes, l'accueil est pensé sous euh, la forme d'un parcours euh, concrètement. Mmh. Ça, ça se passe comment
1: Alors, à la Maison des Femmes Marseille-Provence, nous avons trois parcours de soins euh, où nous accueillons les femmes. Donc, un premier parcours qui est un parcours très global qui accueille les femmes victimes de violences, de tout type de violences, comme tu l'as dit, qu'il s'agisse de violences physiques, psychologiques, sexuelles ou sexistes, des violences conjugales. Euh, violences intrafamiliales, et puis qu'il s'agisse de violences actuelles ou euh, de violences passées. Donc ça, il s'agit du premier parcours. Le deuxième parcours concerne les femmes victimes de mutilations sexuelles féminines, les femmes excisées. Et enfin, le troisième parcours concerne les femmes enceintes en situation de violence, puisque l'on sait que 30% des violences euh, démarrent, des violences conjugales, démarre pendant la période de la grossesse. Donc c'est une population à risque et nous prenons en charge euh, toutes ces femmes, quel que soit euh, le type de violence qu'elles aient subie.
0: Il y a un parcours spécifique pour les, les femmes enceintes, je rebondis sur ce, ce chiffre. 30% euh, euh, de violences démarrent avec la, la grossesse, c'est ce que tu nous dis.
1: Alors, euh, la période de la grossesse est une période de vulnérabilité et, et on le sait, euh, les auteurs euh, de violences euh, s'engouffrent dans ces périodes de vulnérabilité. Euh, donc la grossesse en est une, donc effectivement les chiffres euh, nous montrent que euh, c'est une période à risque pour les femmes. Les violences peuvent débuter pendant cette période ou euh, s'accroître euh, en termes de fréquence et en termes de gravité pendant cette période la période de l'annonce d'une pathologie chronique est également une période de vulnérabilité. Euh, donc nous recevons des femmes qui sont euh, en annonce de pathologie chronique et là, il y a un déclenchement euh, de la violence ou un accroissement de la violence.
0: Sur le, sur le plan médiatique, c'est vrai qu'on a tendance à invisibiliser, surtout pour des conditions de d'essence, euh, les conséquences de la violence. Mais c'est donc pas anodin que vous soyez une structure hospitalière qui, et que ce soit sous votre égide que euh, se coordonne euh, cette action de la, la maison des, des femmes. Est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux nous communiquer On pousse la porte de, de l'hôpital, justement euh, des suites de violences, euh, bah, par exemple à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille
1: Oui, alors quelques chiffres. Donc, euh, Comme je vous disais, la Maison des Femmes a ouvert en janvier 2022, donc on a 18 mois d'existence. Aujourd'hui, euh, 450 femmes avaient poussé euh, la porte de la Maison des Femmes et avaient intégré un des trois parcours que je vous ai euh, cités. Donc 450 femmes, c'est des femmes qui vont être prises en charge pour une durée moyenne de deux ans, euh, au sein de la Maison des Femmes, avec une proposition de, de prise en charge personnalisée, adaptée euh, à leurs problématiques de violence. Euh, on a réalisé pratiquement 2000 consultations euh, depuis euh, notre ouverture. Euh, la moyenne d'âge des femmes que nous recevons euh, à la Maison des Femmes est autour de 35 ans. Euh, la plus jeune à 14 ans, la la plus âgée à 78 ans. Euh, et sur euh, sur ces femmes, 10% euh, sont des femmes qui sont euh, en demande d'asile, environ 20% euh, sont des femmes qui n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale et pour lesquelles nous ouvrons euh, des droits pour elles. Euh, nous recevons des femmes de toutes catégories euh, socio-professionnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit régulièrement dans les médias. Hein. La, la, la violence touche tout le monde. Euh, donc, nous recevons euh, des femmes euh, demandeuses d'asile, des femmes euh, primo-arrivantes, mais nous recevons également euh, des institutrices, euh, des avocates, euh, des médecins, euh, des professeurs. Euh, tout, toutes les couches de la population euh, sont, sont touchées par ces violences, quel que soit le, le type de violence.
0: À la suite de, de violences, il faut soigner les corps, mais aussi euh, prendre soin des, des âmes. Je le disais dans, dans l'introduction, euh, pour pouvoir parler à des personnes de confiance euh, paraît absolument essentiel, mais cette démarche n'est pas forcément facile pour euh, de nombreuses victimes. Comment s'organise cet aspect-là, l'aspect aspect de l'écoute à la maison euh, des femmes Ce sont des, des professionnels qui sont mobilisés, des psychiatres, des, des psychologues
1: oui, alors toute l'équipe de la Maison des Femmes est une équipe hospitalière, c'est une équipe d'experts. La prise en charge se fait, bah, comme tu le disais, euh, sur le plan, ce qu'on appelle somatique, sur le plan euh, du corps, et là on a une équipe de gynéco-obstétriciens, euh, de gynécologues médicales, de sages-femmes, euh, de sexologues, et sur le versant, on va dire, plus psychique, euh, l'équipe comprend euh, des psychiatres, mais également euh, des psychologues, des psychologues qui, euh, qui sont formés à, à des techniques particulières notamment à la psychothérapie on va dire classique mais également à des techniques euh, de MDR qui marchent particulièrement bien euh, sur le psychotrauma et la plupart des femmes que nous recevons à la maison des femmes sont victimes de psychotrauma donc cette écoute passe par cette expertise de professionnels. Elle passe également, euh, alors, donc ça c'est de la consultation, on va dire individuelle, mais euh, l'écoute passe également euh, par euh, des, des temps collectifs que nous proposons aux femmes puisque nous avons monté euh, trois groupes de parole. Et euh, la notion du collectif est particulièrement importante euh, dans le cadre des violences. Donc nous avons un groupe de parole qui euh, concerne les femmes en exil, qui est menée par les psychologues de la Maison des Femmes. Nous avons un deuxième groupe de paroles qui concerne les femmes euh, excisées, où elles viennent parler de leur sexualité, euh, qui fait partie euh, vraiment de la réhabilitation euh, que nous proposons à la Maison des Femmes. Et le troisième groupe de paroles, qui vient tout juste d'ouvrir, est un groupe de paroles qui concerne les violences conjugales. Donc, au travers de ces temps collectifs, en plus des consultations individuelles, les femmes peuvent échanger, peuvent se reconnaître dans le groupe et peuvent être soutenues par les psychologues et par les, euh, les médecins qui animent euh, ces groupes de parole.
0: On l'entend euh, depuis le début de, de cette interview et on le comprend. Euh, depuis que nous, nous parlons à la Maison des femmes, on, on soigne, on écoute, mais aussi donc, on se mobilise autour de la personne. On lui procure différentes ressources pour euh, rebondir. Je voudrais parler de l'action de la, la justice qui est essentielle pour, pour obtenir réparation. Il y, a, il, y a des, il y a des plaintes à déposer, il y a, il y a une procédure judiciaire entamée. C'est un aspect qui est pris en compte dans le lieu même de, de la maison des, des femmes
1: Complètement. Alors, on a, des, on a des liens très forts avec police, justice, notamment sur, sur le dépôt de plaintes mais euh, je dirais de manière encore plus forte sur l'accompagnement au dépôt de plainte. C'est ça qui est important pour ces femmes victimes de violences. OK, euh, au bout, il y, a le, il y aura peut-être euh, le dépôt de plainte, mais ce qui est important, c'est de les accompagner au dépôt de plainte. Donc nous, à la Maison des femmes Marseille-Provence, on a une convention euh, avec euh, le tribunal et l'ordre des avocats on a une permanence avocat dans nos locaux. Tous les vendredis après-midi, euh, les femmes que nous recevons euh, peuvent être orientées, pour celles qu'ils souhaitent, vers cette permanence euh, avocat. Ce sont des avocats euh, qui participent à la prise en charge. Nous les programmons au même titre qu'une consultation euh, de gynécologie ou euh, une consultation de psychiatrie. Nous programmons la consultation avec des avocats. Et là, l'avocat peut répondre aux questions euh, des femmes euh, qu'il s'agisse de questions de droits de la famille, de protection des enfants, euh, de droits des étrangers, mais également d'accompagnement au dépôt de plainte, faire comprendre à la femme quels sont ses droits, euh, comment ça se passe, et comment euh, elle va pouvoir aller porter plainte de manière euh, sécurisée. Ça, c'est le premier point. Mmh. Et puis, nous sommes en lien également euh, avec la police. Nous avons un protocole interne avec euh, le bureau d'aide aux victimes qui nous permet de proposer aux femmes qui le souhaitent un rendez-vous précis au, avec des équipes de police qui vont les accompagner au, dépo, au dépôt de plainte. Donc elles auront rendez-vous un jour dit à une heure donnée avec une équipe euh, de la police formée qui recevra leur plainte ou qui accompagnera euh, ce dépôt de plainte.
0: Un accompagnement, euh, bon, je le précise, gratuit, hein, si des personnes se, se, oui. qui nous écoutent se, se posent la question. Euh, un accompagnement sur la base du, évidemment, du, du volontariat, on l'a entendu euh, plusieurs fois sur les personnes qui, qui le souhaitent, tu, tu, nous, tu nous le disais. On quitte quelques instants Marseille pour euh, dire que donc, ce concept de Maison des Femmes SM en, en France, euh, à la première... Maison des Femmes est née euh, en Seine-Saint-Denis, c'était en 2016, et tu le disais au début de cette euh, interview, c'est cette Maison des Femmes qui vous a euh, inspiré
1: Clairement, c'est euh, la Maison des Femmes euh, de Saint-Denis qui nous a inspiré. C'est sa fondatrice, euh, le docteur Rada Athem, qui est gynéco-obstétricien et qui a vraiment euh, pensé ce modèle. C'est un modèle qui a fait ses preuves. En 2016, euh, ils ont plus de six ans euh, d'existence. Aujourd'hui, euh, un grand nombre de femmes de la Maison des Femmes de Saint-Denis sont sorties du parcours, sont arrivées à cet objectif que toutes les Maisons des Femmes se fixent, c'est-à-dire l'autonomie de la femme, la sortir euh, du cycle de la violence. Et aujourd'hui, à Saint-Denis, euh, après six ans, voire sept ans d'expérience, de, un grand nombre de femmes sont sorties du cycle de la violence. Nous, aujourd'hui, on a 18 mois d'existence, donc. Euh, on a quelques femmes déjà qui sont sorties euh, du cycle de la violence et sorties du parcours de la Maison des femmes, mais clairement euh, le modèle de Saint-Denis nous a inspiré. Rada Athènes nous a soutenus dans la création de la Maison des femmes de Marseille-Provence, elle nous a soutenus dans le modèle, mais elle nous a soutenus aussi euh, financièrement en réalisant des collectes pour nous. Euh, donc, clairement, c'est euh, la source d'inspiration euh, de la Maison des Femmes de Marseille, mais c'est la source d'inspiration de toutes les Maisons des Femmes qui sont en train de se créer en France. Euh,
0: Elles se créent. Euh, il y en a déjà plus de 14. Euh, il y en a une euh, en Belgique, tu me disais, une euh, au Mexique, euh, pour si on nous écoute au, au, au Mexique. Et puis, euh, je note que le gouvernement français a annoncé... Euh, en marge de la journée mondiale des, des femmes 2023, son intention d'établir une structure de ce type dans chaque département français à partir de 2024. Donc, on voit qu'il qu y a une montée en puissance de cette approche pluridisciplinaire. Je reviens à la Maison des femmes Marseille-Provence. Vous conduisez des actions de sensibilisation. Quels sont les, les publics Est-ce est que vous sensibilisez aussi le monde médical, justement
1: Alors oui, on, comme je vous disais, on a trois parcours de soins que je vous ai cités. Et puis, on a un quatrième parcours, qui est un parcours de prévention, d'information, de sensibilisation, d'éducation euh, autour des violences faites aux femmes. Mais de manière plus générale, autour de la santé sexuelle et de la vie affective, euh, on est... Au au CHU, au Centre Hospitalo-Universitaire. Donc nous avons une mission de santé publique. Et dans le cadre de cette mission, nous portons, comme tu disais, des actions de sensibilisation vers des publics ciblés, euh, des publics notamment euh, à risque. Alors oui, les professionnels de santé sont un des publics que nous sensibilisons, que nous formons. Euh, nous avons mis en place euh, une journée que nous reprenons deux fois par an, donc la prochaine a lieu euh, après-demain, euh, elle s'appelle la journée Totem, et là nous sensibilisons tous les professionnels de santé, quel que soit leur milieu, milieu hospitalier, euh, milieu associatif, structure institutionnelle, euh, à la prise en charge des violences faites aux femmes, mais aussi à des actions autour de la santé sexuelle et de la vie euh, affective. Donc ça c'est un premier public que l'on cible en formation initiale ou en formation continue. Nous avons également des diplômes euh, au niveau de Ex-Marseille Université, puisque nous dépendons de cette université. Donc nous avons un, un diplôme un universitaire en santé sexuelle. Et puis nous essayons de sensibiliser d'autres euh, populations au travers d'actions d'aller vers. Nous allons rencontrer des publics. Donc, bien sûr, les publics jeunes, les publics scolaires, les publics universitaires, où là, nous menons des, des actions en classe, en amphithéâtre, auprès de ces publics pour les sensibiliser à la lutte contre les violences, mais également à la santé sexuelle. Et puis, d'autres publics qu'on qualifie souvent de, de publics à risque, je pense notamment au, au milieu festif. nous intervenons lors de festivals, lors de concerts, où là, euh, les violences peuvent être euh, peuvent être présentes. Euh, nous sensibilisons également en entreprise, euh, puisqu'aujourd'hui, hein, vraiment, on sait euh, la la sensibilisation est, est ultra importante. Nous devons prévenir pour éviter euh, de soigner dans un deuxième temps euh, les violences. Donc une prévention tout azimut autour euh, de publics ciblés à risque, mais également population générale
0: prévenir pour euh, éviter euh, d'avoir à, à soigner euh, et, et de tenter de contrer ce, ce phénomène qui touche absolument, tu le disais, euh, toutes euh, les classes sociales et tous les milieux. Je voudrais euh, faire un point euh, sur une des actions de sensibilisation euh, que vous avez menées, sur le risque de soumission chimique. Est-ce que tu peux nous, nous dire de quoi euh, il s'agit
1: alors, nos actions, euh, nos actions de, de prévention, on les mène à la demande des, euh, des structures qui nous interpellent. Et c'est vrai que nous avions été interpellés par une structure euh, universitaire euh, qui avait eu des problèmes lors de, de soirées étudiantes euh, concernant la soumission chimique. Alors, la soumission chimique, qu'est-ce que c'est euh, C'est utiliser, euh, comme son nom l'indique, un produit chimique souvent le, le GHB, euh, à des fins euh, de violence et notamment de violence sexuelle, euh, de manière très pratico-pratique, on en a tous entendu parler euh, dans les médias, euh, c'est euh, mettre dans un verre euh, lors d'une soirée euh, un produit chimique qui permet euh, de modifier euh, euh, le comportement euh, de la potentielle victime et ensuite utiliser, euh, utiliser cet état pour ne pas avoir de consentement dans la plupart du temps et avoir recours à de la violence. Donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en soirée. Il y a des actions de prévention. Et donc, nous avions été sollicités par cette structure pour informer, sensibiliser, prévenir les étudiants face à ce risque de plus en plus accru, notamment lors de lors de soirées, lors de fêtes. C'est un risque qu'on voit également euh, en, en, milieu, euh, en milieu familial, j'allais dire. Hein. Les médias le, le rapportent actuellement au sein de, au sein de couples, oui, du milieu familial. Donc voilà, donc on peut intervenir en termes de sensibilisation sur différents sujets, euh, différents sujets euh, plus précis. Euh, on peut intervenir par exemple euh, en EHPAD, nous sommes intervenus sur le risque lié aux violences chez euh, la personne âgée. Euh, on peut intervenir également sur la notion de, de risque euh, de violence chez euh, les personnes porteuses de handicap, puisqu'on sait que ces personnes porteuses de handicap ont un risque multiplié par 4 euh, de violence. Donc voilà, on s'adapte, on s'adapte à la demande. Euh, on s'adapte euh, au, au sujet euh, qui nous est demandé.
0: La maison euh, des femmes Marseille-Provence, donc c'est facile à, à trouver. Je vous mettrai les coordonnées dans, dans la description de cet épisode. Vous êtes actuellement euh, au sein de l'hôpital marseillais de la Conception dans le 5e arrondissement de Marseille. J'ai lu que vous allez bientôt déménager. C'est votre euh, grand euh, projet. Euh, Immobilier, euh, pour s'agrandir, euh, j'imagine, pour accueillir ouais. toujours plus de personnes
1: Oui, alors c'est le grand projet de l'année 2024. Actuellement, nous sommes à l'hôpital de la Conception. Nous, avons, nous sommes dans des locaux euh, provisoires, donc nous avons 80 mètres carrés, des locaux qui commencent à être très exigus euh, pour le nombre de femmes que nous, euh, que nous recevons. Euh, donc euh, un projet de déménagement qui est en cours dans des locaux qui nous sont, euh, qui nous sont mis à disposition par le conseil départemental 13. Donc nous restons un service hospitalier puisqu'en fait nous traversons la rue, nous serons localisés euh, rue Saint-Pierre euh, dans des locaux de 500 carrés où là nous pourrons recevoir un plus grand nombre de femmes et puis surtout nous pourrons développer euh, de nouvelles activités euh, de nouvelles consultations, de nouveaux ateliers, euh, de, de nouvelles choses au profit des femmes victimes de violence. Donc là, les travaux euh, vont euh, ont commencé, euh, ils vont monter en charge et euh, nous prévoyons un déménagement au mois de juin 2024 euh, dans ces nouveaux locaux
0: des projets d'agrandissement, euh, je me posais la, la question euh, du financement et du fonctionnement euh, euh, de, de ce projet qui est, qui est hybride. Tu disais, c'est un projet euh, qui est une émanation du service public, mais vous avez différents euh, mécènes.
1: Oui, alors euh, la Maison des Femmes, c'est un modèle, comme je vous disais, innovant. Euh, donc nous, on a un modèle de financement mixte, à la fois euh, public et privé. Donc, sur le versant public, on est financé par notre activité, par une mission d'intérêt général. On répond également à des appels à projets avec du financement public par des grands institutionnels publics comme la région, la région Sud, mais également le conseil départemental 13, la mairie de Marseille, la métropole. Et puis, on est très aidé par du mécénat privé, euh, donc, euh, nos principaux euh, mécènes sont euh, notamment euh, la fondation euh, Kering. Je pense à d'autres types de mécènes comme Sesun, comme, Césum, comme euh, la fondation euh, Angie et, et, et bien d'autres. Et puis, nous faisons appel également à la générosité euh, euh, de la population puisque nous lançons des collectes régulièrement. Euh, et en fait, cet argent, qu'il soit public ou privé, nous permet euh, d'améliorer euh, la prise en charge des femmes victimes de violences. Et nous remercions tous ces mécènes vraiment de nous accompagner euh, dans cette mission qui est la nôtre.
0: Docteur Sophie Tardieu, donc praticienne hospitalière à Marseille, euh, à l'instance publique, euh, spécialiste en santé publique. On l'a bien compris, cofondatrice engagée de la Maison des Femmes Marseille Provence. Euh, voilà, je mets toutes les coordonnées dans la description de, de cet épisode. Un grand merci pour toutes ces informations et, et, et d'être passé dans Soluble.
1: Merci Simon, c'était très agréable.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. A bientôt